jelenések könyve harmadik fejezetét lapozzuk fel alapgondolatként, és jelenések könyve harmadik fejezetéből a 18. verset szeretném elolvasni, mindezt azért, mert úgy gondolom, hogy ami megmaradásunkért küldte Krisztus azokat a tanácsokat és azokat a gyógyszereket, amiket, hogyha ténylegesen átgondolunk és el akarjuk fogadni, akkor az a győzelemig visz minnyájunkat. Úgy egyénileg is, meg közösségileg is. Jelenések könyve harmadik fejezetének a 18. verse, amit jól ismertek, így hangzik. Azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdagál így, fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. És bizonyára tudjátok, vagy eljutott mindannyiótokhoz az, hogy én nagyon megszerettem ugye az 1888-as üzenetet. És felfel fedezek mindig valami újabb és újabb gondolatot és lelki tartalmat benne, és szeretném úgy a ti lelketekhez is közel hozni, hiszen majd délután mondok néhány más gondolatot is, amit most nem az igehirdetés keretében szeretnék megosztani veletek. De úgy látom, amit ez a 88-as könyv 6. oldala is mond, hogy az advent nép létezésének az alapja ez az üzenet. És úgy kerestem, hogy ez a mondat vajon nem túl erős. Hát nem a szervezeti jelenlét az advent nép létezésének a valódi alapja, hogy van és itt van és létezik hanem van egy üzenet, ami egyáltalán a mi hitünknek és a létezésünknek az alapja. És hogy csak gondolkoztam ezen, akkor éppen a laudéciai levélből, ahogy elkezdtem ezeket a fölkínált gyógyszereket újra gondolni, akkor azt láttam, hogy két gyógyszert kínál föl Krisztus. Végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, ami ugye az élő hit, Erről szeretnék most egy kicsit hangsúlyosabban szólni közöttetek, hogy vajon mit kínál föl Krisztus, amit mi így fogalmazunk meg, hogy tűzben, tehát próbákban, megpróbáltatásokban edzett hitet és élő hitet. De ott van ezután az is, hogy fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, ami ugye az igaz életnek a jelképe, kapcsoljuk csak össze. Ezt a két gyógyszert nem tudom, hogy merészsége vagy nem merészség összekapcsolni, mit gondoltok? És utána még azt is mondja, hogy szemgyógyító írral kedd meg a szemeidet, hogy láss. De ha ezt a két, első két gyógyszert egy kicsit gondolatban összekapcsoljuk, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hitet és igaz életet. Hát ott van a bibliai kifejezés, mert kínálja magát, hogy hitáltali igaz élet, hitáltali megigazulás, hitáltal igazul meg az ember, és ismerős bibliai igék jutnak eszünkbe, mert ez bibliai fogalom. Olyan ez, mintha a laudícai levélben Krisztus fölkínálná a hitáltali megigazolást konkrétan az advent népnek, és ha végignézzük az egész advent történelmünket, akkor ezt az igazi hitáltali megigazolást úgy igazi tartalmában, terjedelmében mikor kínálta föl az Isten ennek a népnek? hanem 1888-ban, amiről meg hát egyszerűen tudunk, mert az advent történelmet, ha valaki egy kicsit végignézi, nem kell hozzá nagy, ismeret vagy tudomány, akkor látjuk, hogy ami ott elhangzott arra, Ellen White azt mondja, hogy szívem minden rekesze áment, mondott. Most nem az egész üzenetről, hanem most csak a hit általi részéről szeretnék együtt gondolkodni, mert minden részletét aztán tovább-tovább lehet ennek bontani, és 
és ezen szeretnék egy kicsit megállni, hogy mit jelent az, amikor Krisztus azt mondja, hogy azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem. Mi olyan emberek vagyunk, akik ugye hát szoktuk is mondani, hogy nem emberekre kell nézni. Ebbe nagyon sokan már belekeseredtek, és a lelkük tényleg kibicsaklott, amikor úgy emberekben bíztunk, és emberekre néztünk. Hát nem véletlenül mondja az Krisztus, hogy védj tőlem. Sokszor úgy vagyunk ezzel, hogy jó, jó, hát Krisztus ezt kínálja, de hol van ő? Hogy vehetjük tőle? Mit jelent ez, hogy tőle vegyünk? Tőle vesszük? Vagy mégis azt mondjuk, hogy tőle vesszük, de valahol egymástól várjuk. Mert nem tudjuk, hogy kell tőle venni. Mégis kezdjünk el egy kicsit ezen is gondolkodni, mit jelent tőle venni, és aztán pedig mit jelent az, hogy tűzben megpróbált aranyat, és hogy gazdaggá légy. És az élő hitről szeretnék együtt gondolkodni veletek, hogy egyáltalán mi az, hogy hit? Mi az, hogy élő hit? Nem tudom, hogy melyik őtök, hogyan bontaná ezt ki? Mit gondoltok róla? Milyen módon ö, raknátok össze ig- igékből, vagy tapasztalatokból ez, hogy hogy végtőlem tűzben megpróbált aranyat. Vettünk-e már? Vagy ezután vár ránk az, hogy majd venni fogunk? Nem tudom, hogy melyik jött a tűzben, hogyan gondolkodik erről. De az biztos, hogy tisztán és érdemes nagyon tisztán gondolkodnunk az élő hitről, és még azt sem mondom, hogy amit most én elmondok nektek egy bő fél órában, majd ez teljes lesz. Gondoljátok tovább. Ne elégedjetek meg azzal, én csak gondolatot szeretnék indítani. Vigyétek tovább. Fedezzetek fel többet. Mint, amet, mint amennyit én szólok. Mielőtt a valódi hitről szólnánk, nézzük meg csak nagyon röviden, hogy mit nem nevez a Biblia valódi hitnek. Ugye a Biblia, nem tudom, hogy felfedeztétek már, hogy hányféle hitet ismer. Hányféle hitről beszél a Biblia, milyen hitet említenétek. Amit a Biblia említ, és azt mondja, hogy nem igazi. Van holt hit. Így van, van holt hit. Nyilván van élőhíd is. Erről fogunk gondolkodni. Az ördög Igen, van, ha úgy tetszik, akkor egy ördögi hit. Nagyon jó. Hogy a szeretet himnuszánál is találunk. Szeretet nélküli hit. Ugye ez a holt hit, amit te említettél, csak egy más megfogalmazásban. Úgyhogy megtaláljuk a Bibliában ezeket, ugye, hogy az ördögök is hisznek. Tehát az ördögöknek is van hite, sőt, sokszor komolyabb hite van, mint embereknek, mert az ő hitőkből fakad egy cselekedet. Az, hogy rettegnek. Mert ők tudják, hogy kevés idejük van, nekik az valóság, tudják. Sőt, éppen olvastam a napokban, hogy Ellenvált leírja a tapasztalatok és látomások című könyvben, hogy sátán támogatja, hogy a keresztények higgyenek Krisztusban, higgyenek keresztáldozatában, higgyenek a föltámadásában, mert ebben az ördögök is hisznek. Ezt tudják, hogy így történt. Csak ez ne hozzon létre változást. De nyilván a megváltásunknak Krisztus kereszt áldozata a kezdete. A főpapi szolgálatáról soha, kérlek benneteket, soha ne feledkezzetek meg. Döntő lesz a hitünkre nézve, de most nem erről szeretnék szólni. Csak nem tudom megállni, hogy ne hangsúlyozzam. Ö, nyilván a hit nem lehet hiszékenység. Nem lehet ellenőrzés nélküli. Nem lehet ördögi. Ne legyen szeretet nélkül való. Ugye Pál is elmondja az, hogy egész hitem van is. Úgy annyira, hogy. De szeretet nincs bennem akkor semmi hasznom abból. 
és aztán pedig arról szól Krisztus, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Külön gondolkoztam azon, hogy mit jelent az, hogy tűzben. Miért kell ahhoz próbára fölkészítetnek lennem, hogy a próbáktól ne ijedjek meg, hogy az a hit szülessen meg, elfogadhatóvá váljon, amit ha csak úgy Krisztus, így mondanám, próbák tűz nélkül mondaná, hogy hát legyen hitet. Miért nem születik meg? Miért szükséges a történelmünknek ebben a mostani idejében, hogy Krisztustól ezt így vegyük, hogy készülj föl ember, hogyha élő hitet szeretnél, akkor az a tűzben megpróbált arany legyen. Hát mert lesz is, meg van is, és ezután sem lesz könnyebb. És hogyha az, a hitünk élő, akkor az nem fog elfogyni. Mit jelent az, hogy hit? Mit jelent? Szoktuk mondani, hogy igen, a hitről sokat beszélgettünk már, de hát beszélgessünk a cselekedetről is. És kicsit ezt a két dolgot szeretném összekapcsolni, hogy mit jelent az, amit említettél is, ugye Jakab levelében találjuk meg, hogy, hogy a, a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt önmagában. És akkor az ember elkezd gondolkodni, hogy a hit is, ha cselekedetei nincsenek. Figyeljétek a, meg, a megfogalmazást. Nem azt mondja csupán ez a Biblia vers, hogy ha neked cselekedeteid nincsenek, hanem azt mondja, hogy ha a hitnek cselekedetei nincsenek. És ezt szeretném egy kicsit a gondolatunkhoz közelhozni, azért, mert ugye azt mondja az Efézusi levélben is, Pálapostól a második fejezetben, hogy nem cselekedetekből van megigazulás, hogy senkinek érkedjék. Tehát vannak a hívőségünknek olyan cselekedetei, amiből egyszer csak valahogy a lelkünk mélyén megjelenik egy kis büszkeség. Aztán a kis büszkeségből egyre nagyobb büszkeség lesz. És hadd mondjam azt, ezt nem is akarom hosszan bontogatni, de a büszkeség a legnagyobb ellensége a hitnek. És a büszkeség az egy nagyon-nagyon régi probléma, ugye a sátán bukását is ez okozta, és még a régi ókori bölcsek is megfogalmazták, akik még Jézus tanítását nem is ismerték talán, vagy ki tudja a Bibliának melyik részét, de azt fogalmazták meg, hogy a hübriszt azt jobban kell oltogatni, mint a tűzveszedelmet. Tehát a büszkeséget, ugye ez az a hübriszt görögül, jobban kell oltogatni, mint a tűzveszedelmet, mert a büszkeség olyan módon tud lappangani a gondolkodásunkban, hogy amikor mi alázatosságról beszélünk, akkor a szívünket majd szétveti a büszkeség. Tehát képesek vagyunk ilyen produkcióra. Hogy alázatosságról beszél a szánk, a lelkünkben meg ott, ott tombol a büszkeség, és szoktuk mondani még néha, hogy egy kicsit kedélyesen is, hogy büszke vagyok az alázatosságomra. Csak úgy nyilván ennek semmi értelme nincs. Ez csak ugye a meleg miatt kedélyességként mondom. És mert hát, tehát ezért érdemes úgy gondolkodni, hogy, hogy a mai világban, ahol minden arról szól, hogy ember teljesíts, tanulj, dolgoz. Mindent, meg, mindent és mindenkit megversenyeztetnek. Annyira a hit ellen dolgozik, és az idegrendszerünket annyira átjárja ez a hit valódi ellensége, hogy fel se fogjuk. És amikor a hitről beszélünk, azt gondoljuk, hogy ott is majd, majd valami jó emberi teljesítmény által én leszek majd a legjobb hitű ember. Majd én jobban fogok imádkozni, én leszek a legbuzgóbb, én leszek a legjobb hozzászóló, majd bizonyul mindenki előtt, hogy én vagyok a legjobb hívő. Mert a mai világ mindenhol erről szól. 
nyilván érzétek meg, hát érzékeltetni is akarom, hogy nem erről szeretnék szólni, csak ez úgy, úgy, úgy érzés szintjén könnyen belénk szalad. És aztán mondja is a Tituszhoz írt levélben Pál, hogy ismerünk mi igazságot? Sok bibliai tanítást összegyűjtöttünk már, természetesen, és ez nem is baj, maradjon is így, gyűjtögessünk csak. És azt mondja itt Pál Apostol a Tituszhoz írt levél harmadik fejezetet ötödik versében, nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk. Szintén folytathatnánk, hogy, folytathatnánk, hogy van megváltás, vagy van megigazulás. Tehát nem az hozza létre az igazi cselekedeteket, amiket mi megismertünk valami igazságot, megismertünk bibliai tanítást, vagy valami bibliai tanításrendszert, megismertünk Jézusi tetteket, és elkezdjük valahogy azokat végrehajtani. Mint egy, így mondanám, utánozni. Azt mondjuk, hogy követni akarjuk Krisztus, de igazából utánozni akarjuk. És gondolkodjunk csak vajon az, azon el, hogy mit mondott Jézus, végy tőlem élő hitet. Van ténylegesen élő, hitem, élő hitünk? Ha az igéken elkezdünk gondolkodni, hogy ha azt mondja Krisztus, hogy végy tőlem, és azt is mondja, Pálapostolon keresztül az ige, hogy nem az igazság cselekedetei. Cselekedetről van szó? Cselekedetről van szó, hogy igazság cselekedete, amiket mi cselekedtünk. És a hangsúly ezen van, hogy képes vagyok látszólag igaz dolgokat cselekedni. Meg tudok tenni olyat, ami, ha úgy tetszik, külsőleg igazság. És tényleg az is. De hogy működik? Tényleg hitből fakadt az a cselekedet? Hogy működik az a hit? Hogy lesz a hitből cselekedet? Sokan, és én is sokáig gondolkoztam ezen, hogy hogy lehetne ezt szavakba önteni. Tehát kerestem a szavakat azon a területen, hogy hogy, ne, hogy lehetne erről beszélni, hogy mit jelent a hitnek a cselekedetei, amelyek nem az én cselekedeteim, nem az én igazság ö, ismeretével összhangban létrehozott cselekedeteim, amelyről tényleg azt mondja, hogy a hitnek a cselekedetei. Mert mi könnyen gondoljuk ezt, hogy megtanultam igazságokat, és tudom, hogy ahhoz képest milyen cselekedeteket kell cselekednem. És ezt próbáljuk hit és cselekedet szintjén összerakni. Értétek ezt? És ez a küzdelmünknek egy része. Mert, és ahogy ö, gondolkoztam én is, igéken, akár a 88-as üzenetet olvasva, akkor kezdett egy kicsit úgy, úgy, úgy egyre világosabbá válni az, hogy nem biztos, hogy jól gondolkozok a hitről, és a hitből fakadó cselekedetről. Nem biztos, hogy jól szólítom fel a gyülekezetek, gyülekezeteket a cselekvésre. Mert lehet, hogy csak azt tört, az történik, amit már máskor is elmondtam talán közöttetek, szeretem ezt a Jézusi példázatot, mert benne van tényleg a hit és a cselekedetek összhangja, hogy mintha a talajoknak mondanám azt, hogy hozzanak létre gyümölcsöt. A talajnak hiába prédikálok, a talaj képtelen gyümölcsöt létrehozni, abba magot kell vetni. Be kell fogadni a magot, és majd a mag, az majd létrehozza a termést a talajon belül. Tehát mi talajok vagyunk, de mi talajokként ne próbáljuk magunkat gyümölcsé gyúrni. Mert csak egy sárlabda leszünk. Tehát ugye képiesen fogalmazom hanem engedjük meg azt, hogy az Isten szava, az Isten beszéde, ami ha belénk kerül a gondolatainkban, amit forgatunk, elkezdünk egy bibliai összefüggést felfedezni, az, és azt 
Így fogalmazta a 88-as könyvünknek talán, ha jól emlékszem, a 82. oldala, hogy mi is a hit, az Isten szavára, Isten szavának a befogadásakor adott hitbeni válaszunk. Az Isten szavára adott igenlő válaszunk. Az a hit. Akkor az Isteni szó elhangzik, olvasok egy bibliai részt, egyszerűen Isteni szóként fogadom, és belül a lelkemben igent mondok rá. És akkor ebből mi lesz? Akkor ebből, lesz, ebből hogy lesz cselekedet? Úgy, hogy a csíra elindul. Nagyon sokszor mi itt vagyunk türelmetlenek, hogy nem gyorsan jelenik meg valamiféle cselekedet. Hanem egyszerűen az, de engedjük meg, hogy az Isteni szó, mint mag, csíra képesen elkezdjen a lelkünkben, a gondolatainkban dolgozni. És egyszer csak nem fogunk tudni nem cselekedni. Nem tudunk nem cselekedni, mert létrehoz, késztetést ad, eszünkbe juttat. Tehát arra vigyázzunk, hogy vannak igék, amiket ha újra ismételnénk, akkor kiderülne az, hogy a mi cselekedetünk és a hit, figyeljétek, mit fogalmazott meg, a mi cselekedetünk, hangsúlyozom, hogy az én cselekedetem és az igazi élő hit, hát ezek egymást kizáró ellentétek. Pont nem összhang hanem ellentét. Na de értitek ezt, hogy mire szeretnék majd kiukadni? Érthetően tudom ezt a kis mozzanatot megfogalmazni? Mert nagyon sokszor mi a cselekedetet hiányoljuk magunknál, másoknál, ilyen cselekedet hiányos gondolataink és küzdelmeink vannak. És sokszor még türelmetlenek is vagyunk magunk felé, egymás felé, hogy hát valami történjen már, valami cselekedet jöjjön már létre, hogy ne legyünk álló víz. Jogos a kérdés, csak Krisztus azt mondja, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdagálod. Ne te hozz létre, ne a te kezeddel, ne a teljesítményeddel hozz létre azt a gazdagságot, ami után majd beszámolhatok, tudjátok, van két példázat, az egyiket Máté 22. fejezetében olvas, Máté 7. fejezet 22.-23. versében olvashatjuk el, ahol Jézus a, példa, a hegyi beszédben azt mondja, hogy Sokan jönnek majd az én nevemben, akik azt mondják, hogy nem a te nevedben cselekedtünk sok hatalmas dolgot. Picit rövidítem. És a végén azt mondja, azt mondja Krisztus nekik, hogy távozzatok tőlem ti gonosztevők. Nem ismerlek titeket. És engem nagyon sokáig foglalkoztatott, hogy miért ez a kemény kifejezés. Hogy emberek, akik látszólag hívők, és azt mondják, hogy Uram, a te nevedben cselekedtünk. Figyeljétek, cselekvésről van szó cselekvésről, valódi cselekvésről van szó. A te nevedben, tehát Krisztus nevében való cselekvésről. És ugye ezt általában el mondani, meg én is hallgattam már olyan igényhirdetéseket, a legkülönbözőbb egyház mondja mindig valaki másról. De most ezt a helyzetet, ezt a példázatbeni gondolatot, ezt alkalmazunk magunkra. Hogy vajon én rólam hogyan szólhat ez a példázat? És ez a példázat rész, amit Jézus a jövőre nézve vetítelénk, hogy ne így, tehát ez késztetés, hogy ne így történjen, mert aztán sokan majd jönnek, és mintha azt mondanak, hogy Krisztusunk a te nevedben, és cselekedtünk. Miért mondja Krisztus ezután azt, ezeket a kemény szavakat, hogy, hogy nem ismerlek, és távozzatok, és gonosztevők? Olyan meglepően kemény. Mert az jön létre, amitől szeretném magunkat is óvni, hogy nagyon sokszor emberi teljesítménnyel hajtsuk, hajtjuk végre az Isteni szót. Megértettük, és csináljuk. Megtanultuk, 
és megcselekesszük. És mi hiányzik? Mi miatt mondja azt a végén Krisztus majd, hogy a, ugyanaz én nevemben cselekedtétek, de ti cselekedtétek. És akkor a 88-as üzenetet, mikor olvastam ezt a könyvet, akkor közben olvastam ezeket a mondatokat, hogy minden olyan cselekedet, amit mi emberileg tudunk létrehozni, az mindig bűnnel fertőzött marad. De azt gondoljuk közben is, itt egy kicsit félünk, félek nagy becsapjuk magunkat, hogy esetleg emberi teljesítményből emberi cselekedeteket hozzunk létre, és közben majd a végén beszámolunk róla, hogy a teneletben cselekedtünk. Tudom, hogy nem erre vagytok késztetve, ez csak egy kitérő gondolat, hogy ettől tényleg a Jóisten óvjon is bennünket, mert, mert a megigazulás nélküli, a megtisztítás, a hit általi megigazulás nélküli vallásos cselekedet is mindig bűnnel fertőzött marad. Ezért mondja Krisztus, hogy nem ismerlek és gonosztevő. Tehát, ha úgy tetszik, gonosztevőként lettek emberek vallásosak. A szív megtisztítása nélkül létre tudnak hozni emberek látványos vallásos cselekedeteket. Hát persze, bármelyikünk képes erre. Mondanám, hogy ettől óvjon minket a Jóisten. És a másik példázat pedig ennek az ellentét párja, amit meg Máté Evangelium 25. fejezetében olvashatunk, ott az utolsó példázat, amikor azt mondja Jézus, hogy Amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek. Ott mit is mondtak azok a hívők? Amikor Jézus azt mondja, hogy nem mondtatok, innomadtatok és sorolja, mit mondanak, akiknek mondja? Mikor cselekedtünk ilyet? Tehát van, akinek eszébe fog jutni, hogy hát az én egész életem arról szólt, hogy cselekedtem. Akkor más példázat meg azt mondja, hogy mikor Jézus azt mondja, hogy te cselekedted, akkor az ember azt mondja, hogy én mikor? Mi a különbség? Meg tudjuk-e fogalmazni, meg tudjuk-e magyarázni ezt, hogy mi a különbség a cselekedet és a cselekedet között? A hitáltali cselekedet, vagy a nem hitáltali vallásos cselekedet között? Erről szeretném, hogyha egy, egy kis gondolatot még rá tudnánk szenni, hogy ezt megértsük. Ugye eljutottunk egy olyan pontra, amikor úgy tűnik, hogy ezt nem is olyan nagyon könnyű megfogalmazni és megválaszolni. Hogyha hitnek cselekedetei vannak, megpróbálom egy kicsit úgy szaborgönteni, ha hitnek, mert azt mondja Jakab Apostol, hogyha hit is, ha cselekedetei nincsenek, tehát nem nekem, hanem a hitnek cselekedetei nincsenek, meghalt önmagában. Mit mond Jézus a hitről? Végy tőlem. Tehát ha tőle veszem, akkor bizonyára az olyan hit lesz, amire szükségünk van. És nem az, ami utána végén azt mondja Krisztus, hogy hát ez, ez ugyan az én nevemben történt, de bűnnel fertőzött maradt. Gonosztevő maradtál, csak vallásos. És azt mondja, hogy ha, tehát ha hitnek cselekedetei vannak, de ezek nem az én saját cselekedeteim, akkor mi a hit? Vannak a hitnek cselekedetei, de ezek nem az én saját emberi teljesítményből létrehozott, emberi elhatározásból összerakott cselekedetek. Akkor mi a hit? És milyen akkora hitből való cselekedet? Kicsit próbálom itt úgy szavakkal ezt érzékeltetni. Tehát ezért fontos az, hogy az élő, cselekvő hit miben létéről világosan kell gondolkodnunk, hiszen ne felejtsük el, hogy az utolsó, harmadik angyal üzenet, 
is hangsúlyozza a hit jelenlétét, és mondja is, hogy a 12. vers jelenések 14. fejezetében itt van, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Tehát egy kicsivel többet is megértünk, hogy Jézusi hitről van szó. Milyen volt a Jézus hite? Én ezt szívesen bontszolgatnám veletek tovább, de ezt hadd adjam házi feladatként is nektek. Hogy gondolkozzatok ezen, hogyha Krisztus fölkínálja, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, és tőle, aki itt járt a Földön. Egyigét mondok csak, János Evangélium a 6. fejezet, ha jól emlékszem, a 38. verse mondja ki, ahogy Jézus itt, ő a saját szabát idézem, hogy Jézus mondja, azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem. Ez azért különös mondás, mert nem mindegy, hogy ezt Jézus miért mondja. Mert ha ő lejön ide, mint Isten fia, akkor ő azt csinál, amit akar. És minden tökéletes lesz. Miért mondja Jézus azt, én azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem. Hatalmas kijelentés. Mint ha azt mondaná, hogy értsétek meg emberek, mi emberek tele vagyunk ilyen akarat, ilyen akarkodó emberek vagyunk. Mindig tudjuk, mit akarunk. Megismertük a Bibliából, hogy ez a jó, akkor azt akarjuk. Megismertük, hogy mi a rossz, akkor azt nem akarjuk. És egyébként meg is tanultuk, hogy a jellem erejét az akarat erő és az önuralom adja. De az akarat erő sokszor több, mint az önuralom. És aránytalan lesz a jellemünk. De ez egy másik kérdés lenne. És Jézus azt mondja, hogy én azért szállottam le a mennyből. Tehát ott hagyja az ő isteni létét, leszáll a mennyből, idejön ember fiaként közöttünk, és azt mondja, azért szállottam le a mennyből, hogy megmutassam nektek emberek, ez kicsit most én hozom így szélesítve, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem hányszor és mikor, miként, milyen arányban. Azt mondja Jézus, hogy Semmit sem cselekedhetem magamtól, mondja ezt ott ebben a szövegkörnyezetben. Máshol azt mondja, hogy Péter apostol azt mondja, hogy Jézusról apostolok cselekedete második fejezetében mindent az Isten cselekedet ő általati köztetek. Tehát ez a semmit, mindent. Ugye mi ezzel küzdünk, hogy hát szóval vegyülünk, hol így, hol úgy, hol ez sikerül, hol az sikerül, és nem tiszta ez, amit Jézus mondott a mi életünkben még, hogy azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem. Ezt lehetne, nagyon sok ilyen akarati kérdés van a Bibliában, ezt kutassátok hélet tovább. Hány területet tudnátok még előhozni, ami Jézus példájából tanulságos nekünk? Tehát mégis, mégis akkor gondoljuk tovább, hogy milyen a Jézusi hit, és ezt kívánom, hogy házi feladat legyen, hogy milyen a Jézusi hit. Két helyen találkozunk csak a Bibliában ezzel a Jézusi hit említésével, keressétek meg, és gondoljátok tovább, hogy milyen az a Jézusi hit, amit az utolsó napokban az őt követők, így mondanám, bírni fognak. Tulajdonukká lesz. Megtartják a Jézus hitét. Sőt, a Jézus hite által lesznek összhangba az ő erkölcsi törvényével. Mi tartozik a Jézus hitéhez? Talán egy dolgot említek, az ima élete. A ima élete nélkül nincs élő hit. Milyen cselekedetek tehát a hitnek a cselekedetei, és kinek a cselekedetei, és ezzel a kis gondolatkörrel zárnám majd a, a délelőttöt, hogy milyen cselekedetek a hitnek a cselekedetei, és az, kinek a cselekedetei, a hitnek a cselekedetei. Hogy van erről jó gondolatunk? És eh, hat, 
utaljak oda, hogy ez a 88-as üzenetnek egy nagyon hangsúlyos gondolata. Csak én egy szeretet most kivettem, és azt szeretném érzékeltetni előtte. Az egyik legszebb ige, ami erről szól, ismeritek ti is, az Ezékiel könyve 36. fejezetében van. Mondanám azt, hogy ezt nem győzöm túl hangsúlyozni, ezt az igét. Ezékiel könyve 36. fejezetében. Azt mondja itt a 26. 27. vers, előtte is érdemes olvasni az igét, próbálok az idővel is jól gazdálkodni. 26. 27. vers, Ezékiel könyve 36. fejezetéből, 26. 27. vers. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Úgy gondolkodom, hogy most ezt az igét honnan kezdjem egy kicsit elemezni. Talán most kezdjük el a végéről. A végeredmény mi? Mit mond ez az ige, hogy mi a végeredmény egy ember életében? Egy ember életére nézve az a végeredmény, hogy a parancsolattal összhangban van. A tíz parancsolattal, az Isten erkölcsi lényével összhangban van. Nem kényszerből, hanem ahogy Jézusról szóló messiási profécia mondja, hogy a te törvényed a keblem közepette van, ezt kedvelem én Istenem. Ez nem kényszer, ez nem megfelelési kényszer, ez nem úgy, hogy végrehajtom, meg, meg, meg betartom, ez nem erről szól, hanem összhangban vagyok. Ez teljesen más. Nem én hoztam létre a parancsolattal való összhangot, mert ha egy ember képes lenne ö, arra, hogy az igyekezetéből, az akaraterejéből, az odaszánásából a törvényel összhangba tud jutni, akkor nem kellett volna Krisztusnak meghalnia. Ezt kell megértsük, hogy itt mivel kezdődik az összhang. Az összhang azzal kezdődik, hogy adok nektek, meg elveszek. Tehát Krisztus valami cselekvési folyamatot hajt végre, Ebben a cselekvési folyamatban mi az én szerepem? Nagyon-nagyon hangsúlyos. Nem? Tehát a, a gondolatunkra, a, a, a lelkünkre, az idegrendszerünkre ezt is szeretném ráhelyezni. Mi az én részem? Ez a hitbeni magatartásunknak a legnehezebbik területe, mert az élet másképp van berendezkedve. Hogy működik ez? Miért így fogalmaz a Biblia? Adok nektek új szívet. Új lelket adok belétek. Elveszem a kőszívet testetekből. Adok nektek hús szívet. Mi az én részem ebben a folyamatban? Szoktam hangsúlyozni, csak ez jó, hogyha rögzül is. Az engedés, az elfogadás, az, hogy hagyom. Mi az, hol van ebben az akarati tényező a mi részünkről? Hol van ebben a cselekedet a mi részünkről? Tudjátok, hogy a cselekedet területén mi a legnehezebb? Engedni, hogy az Isten cselekedjen, és hogy az akaratunkról mondjunk olyan értelemben le, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ez az az idegpálya, ami borzasztóan fejletlen a hitvilágunkban. Erre szoktam azt mondani, hogy egy hitbeni átrendeződésre van szükségünk, ha a hit általi megőzülásról gondolkodunk, mert az nem egy tanítás megtanulása, az nem egy könyv elolvasása, a hit általi megőzülásnak van egy gondolati, hitbeni átrendeződése bennünk. És ez ami nagyon nehezen megy át. Mert mindig mi akarunk valamit cselekedni. Ami nem baj, csak bele kell fáradjunk, 
a kudarcokba, hogy merjünk menekülni Krisztushoz, hogy akkor azt mondjuk, hogy cserélt ki a szívemet, cserélt ki a bensőmet, mert amit én ezzel a szívvel, meg ezzel az akarattal csinálok, úgy veszem is, hogy jobbra-balra kártétel. És, és az én lelkemet adom belétek. Mert a mi, mondom, a mi lelkünk alkalmatlan arra, hogy az isteni hitelveket, vagy az isteni tanácsokat, vagy az isteni szavakat mi végrehajtjuk. Erre a mi lelkünk alkalmatlan. Szóval az én lelkemet adom belétek. És azt cselekszem. Még mindig az Isten kimondja. Azt mondaná, hogy ne te cselekedj, én fogok cselekedni, de a végeredmény az lesz, hogy az én törvényemet megőrzöd és betöltöd. Meg lesz az összhang, de engedd meg, hogy ennek az egész alapját én indítsam el. Szíved kicserélésével, a lelked megújításával. Tehát látszik, hogy belső folyamat indul el, és nem a külső, belső folyamat indul el. Hogy kell ezt elvenni Krisztustól? Aztán a Filipi Levél második fejezetében is, Filipi 2.13, mert Isten az, aki munkálja bennünk, mind az akarást, mint a véghez vitelt, ugye a gyakorlati területet, a jó kedvéből. Tehát először egy akarati munkát indít el bennünk az Isten, de ezen a területen érzékelem a problémánkat, mert azt gondoljuk, hogy a mi akaratunk az már az övé. Amit most én megértettem a Bibliából, és én akarok cselekedni, akkor az már az ő akarata. Vigyázzunk! Inkább engedjük meg az Istennek, hogy ezt vizsgálja át bennünk, ezt a területet, hogy nehogy összekeverjük a mi esetleges önző szívünk késztetéseit, amit mondjuk bibliai értelemmel akarunk összhangban cselekedni, de mégis a saját szívünk késztetésének engedve, nehogy összekeverjük az Isten a késztetésével. Mert Isten az, aki munkája bennetek mind az akarást, mind a munkálást, jó kedvéből. És ez olyan szép a vége is, hogy az Istennek ebben jó kedvetelik, és ő először az akarást akarja munkálni, de hogyan? Ahogy a magvető példázatát már érzékeltettem, hogy a befogadott ige alapján, és az ő lelke alapján, Ugye ezért mondja azt a tisztus példázat is, hogy akiknek a lámpásukban tartalékolaj van. Ez lesz a nagy és döntő kérdés majd. Vagy mondhatnám a római levél 16. fejezetnek a 20. versét, ott viszont egy, egy bűnelleni, sátán elleni harcról szól, hogy a békességnek Istene eltapossa a sátánt, aki lábaitok alatt hamar. Figyeljétek meg, szoktunk a bűn kérdésével foglalkozni, és a bűnfeleti győzelemről. Nagyon finoman és szépen fogalmazza meg ez az ige ezt is, hogy a győzelem az honnan és miként származik. Azt mondja, hogy a békesség Istene. Milyen különös, a békesség Istene eltapos. Különös ez a szóhasználat is. A békesség Istene az ő nagy ellenségének a fejére tapos, hogy az ősevangéliumot idézi. Hogy a békesség Istene eltapossa a sátánt, azt mondja, a ti lábaitok alatt. Kicsit játszok a gondolattal, hogy ha én akarnék sátán fejére taposni, akkor mire mennék? Nyilván megvan a válaszotok, hogy semmire. Ha azt mondanám az Istennek, hogy taposd el a sátánt helyettem, győzzél te, tehát lemondok arról, hogy én a lábamat oda tegyem rá, akkor se jönne. Tehát nagyon szépen, finoman érzékelteti az együttmunkálkodást ez az ige, mert azt érzékelt, hogy a békességenek Istene, Eltapossa a sátánt a ti lábaitok alatt. Gondolkodjunk egy picit. Kell hozzá az én lábam, de erőtelen. 
ha az én lábam nincs ott, helyettem nem fogja megtenni. Hogy van ez az együttmunkálkodás? Gondoljátok tovább. Még egy gondolat, amit Jézus, ahogy elhívta például az első tanítványait, mit mondott nekik? Nagyon szeretem ezt a rövid igét, nagyon szépen mutatja ugyanezt a hitbeni gondolkodás részletet. Azt mondja Andrásnak és Péternek, kövessetek engem, és én azt mivelem, hogy embereket halászatok. Mi nagyon sokszor kihagyjuk ez az azt mivelem gondolatot. Mi úgy szoktuk általában ezt megpróbáljuk alkalmazni, hogy kövessük Krisztust, és menjünk el embereket halászni. Ez az utánzás. Azt mondja Jézus, hogy kövess engem, és én azt mivelem. Hogy miveli? Hogy miveli ő, hogy én halásszak embert? Ha én nem követem őt, de elmegyek embereket halászni, el fogom rontani. Lehet, hogy lesznek esetleg emberek, akiket megtalálok. Szoktam is mondani, a misszió munkának van egy törvényszerűsége, hogy ezt már 800 évvel ezelőtt Dante már leírta, hogy nincs oly vadtan, meg bolond üdvégéret, mely próba nélkül hívét ne találná. Tehát mindenki be tud majd számolni a maga missziós területén tapasztalatokról. Elmentem, beszéltem, hallgatott rám. És nincs oly vattam, bolond üdvégéret, mely próba nélkül hívét ne találná. Ez 800 éves történet, már a, a vers óta, de hát akkor még régebbi a történet, mert mindenki talál olyat, aki egyszer csak a híve lesz. De ez azért, mert nekem van egy tapasztalatom, hogy hallgattak rám. Engedjétek meg, hogy egy kicsit így kiszélesítsem ennyire ezt. Ez önmagában nem biztos, hogy az én sikeres bizonyságtevésemnek lett az eredménye. Figyeljük meg, hogy itt Jézus mit mond? Köves engem. És mondanám, ezért mondtam azt a szombatiskolában is, hogyha Krisztus jellemét, ahogy éppen mondtad Csilla, hogy, hogy tényleg, ha valaki szereti Krisztusnak a, a jellemét, gyönyörködik az ő lényében, Egyébként ezt, ezen annyira sokat gondolkodok, hogy hogy lehetne a gyermekeinknek és a fiataljainknak a, a Jézus jellemét igazán vonzóvá tenni. Jézus jellemét vonzóvá tenni. Hogy kívánják őt követni. Hogy ne úgy legyenek hívők a gyermekeink, hogy én mondom a szülő, hogy mit csináljon, hanem hogy lásd meg Krisztus jellemét, és azt mondja a gyermek, hogy olyan szeretnék lenni. És én túlmutatok magamon. És azt mondja, hogy köves engem, és azt mondja, Krisztus, én azt mivelem. Na ez, ez a hitbeni folyamat, hogy jön létre, hogy én azt mivelem, hogy te fogsz embereket halászni. Ezen, ezen kérlek tovább, gondolkodjatok tovább. Ez az a terület, ami a hitünknél valami csökevény, úgy érzem. Vagy ha valahogy erre gyengék lennének az idegpályáink, a gondolati pályáink a, a lelkünkben. Tehát az élő hitnek valóban döntő jellemzője, hogy cselekedetei vannak. De ezek a cselekedetek azonban nem a mi saját cselekedeteink, hanem Isten cselekvése bennünk és általunk. Ugye könny- már most megfogalmazni könnyű. A megélés. Ott van a gond. Ezért van az, hogy Jézus annyi, annyi ima ö, alkalmat töltött el az atya jelenlétében. Pedig ő, fi, ő volt a fiú. Mennyből jött? Tudta, honnét jött? És miért olvasom azt, hogy ő erős kiáltás és könyvhullatás között járult az Istenhez? Miért volt az, hogy éjszakákat töltött imádságban? Miért? Mert azért jött, hogy ne a maga, maga akaratát cselekedje. Nagyon gyorsan áttérünk a magunk akaratának a cselekvésére. Isten szól, 
magam akaratával végrehajtom. Honnan tudjuk, egy záró és ellenőrző kérdés, honnan tudhatom én, ellenőrizve akár magamat, óvatosan vetem föl ezt, vagy akár egymást is, de honnan tudom ellenőrizni elsősorban magamat, hogy tényleg hitből való-e a cselekedet, ami, ami hát származik tőlem. Nem könnyű kérdés. De honnan tudom magamat ellenőrizni? Milyen ellenőrzési pontom van? Nagyon egyszerű lesz az első válaszom. A hídből fakadó cselekedetek jellemzője mindig Krisztusi jellemvonást tükröz. Nagyon egyszerű válasz. Az igazi hídből fakadó cselekedet mindig Krisztusi jellemvonásokat hordoz. Mert megtanultam, milyen az, hogy aki meg akarja tartani a maga életét, mi történik azzal? Elveszíti. Értitek, hogy itt ennek a fényében ez mit jelent? Aki meg akarja tartani a maga életét. Én így gondolom, én így akarom, és én, én. Ha meg, valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti ezt. Ha valaki elveszíti az ő életét, én érettem, és az evangéliumért, az megtalálja. Ezen is érdemes tovább gondolkozni. Ugye ezt mondja ki Pál a Galata Levél második fejezet 20. versében, hogy ne élek pedig többé, nem én. Krisztus együtt megfeszítettem. A hitbeni cselekvés innen indul. Krisztus együtt megfeszítettem. Hogyha Krisztus együtt nem feszítettem meg, akkor én élek. Akkor nem hitbeni cselekvések fognak létrejönni. De ha Krisztussal együtt megfeszítettem, akkor élek pedig többé, nem én. Azért szállottam le a mennyből, hogy ne a maga akaratát cselekedjem. Krisztusnak mi volt a maga akarata? Amit hozott a mennyből? Azt jó, ha cselekszik. Mi volt Jézusnak ez a maga akarata? Ez mit jelent? Itt a testélételnek a kulcs szerepe. Ha a testélétel nincs a helyén, akkor az egész megváltás borul, mint a dominók sorba. Minden. Tehát Jézusnak volt egy olyan akarata, amire azt mondja, hogy tudom, hogy neked ember, milyen akarati küzdelmeid vannak. Na én ezért szállottam le a mennyből, hogy én példát adjak, hogy én nem a magam akaratát jöttem cselekedni. Ezen gondolkodjunk tovább. És, és ugye itt ez, hogy élek, me, Krisztus együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem ki sem merem mondani a folytatás, hogy él bennem a Krisztus. Nehogy büszkén hangozzék. Nehogy olyat állítsak, ami nem igaz. Legyünk óvatosak ezzel. Tényleg legyen így, de legyen valósággal. De ezt mondja ki rólam más. Dicsérjen meg más, ne az én szám. Várjon meg, derüljön ki. Majd az Isten igazol. Nem szükséges, hogy magunkról állítsunk ilyet, hogy él bennem a Krisztus. Pás ezt mondta, hogy ezt már nem büszkén mondta, hanem inkább, én mondanám, tanítás és ajánlásként, hogy az igazi megváltozás az, hogy ha élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. De ha valami helyzetbe hoznak, és valami nehéz helyzet él, akkor igazából az akkor derül ki, hogy ki él és mi él bennem, amikor végletes helyzetbe kerülök. Nem? Békeidőben mindenki jó. De a végzetes helyzetben ki kicsoda. Az mutatja meg, hogy ki él bennem. Péter apostol is akkor derült ki, hogy mi lakik bennem, mert egy végletes helyzetbe került. 
Előtte azt mondta, hogy ő nem, aztán végül kiderül, hogy igen, meg képes megtagadni Krisztust. Tehát, és a valódi igazi szeretetet, hogy fogalmazzam, illetve a valódi hitet, kimondtam a választ, hogy fogalmazza meg a valódi hitet a Biblia? Ugye a Galata levél 5. fejezet, 5. 6. verse, szeretet által munkálkodó hit. Van cselekedet? Van. Szeretet által munkálkodó hit. De ez a szeretet nem az én emberi szeretetem. Itt megint hangsúlyozom. Nem az én emberi szeretetem, mert az én emberi szeretetem olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Arra a szeretetre nem építhető hit. Csak arra a Krisztusi szeretetre, ami csak tőle származik. A tanulmányunk végén is ugye idézte a tanulmányunk, hogy arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta érettünk. És én kívánom azt, befejezésül, hogy tényleg az Isten munkája bennünk mind az akarást, mind a véghez vitelt, tehát a cselekvést az ő jó kedvéből, és mindez ébresszen, mélységes hálát bennünk. Gondoljátok meg, bocsánat, hogy zárásképpen, hogy az egész magyarországi alaptörvényünk a büszkeségről szól. Nem? Büszkék vagyunk, büszkék vagyunk, büszkék vagyunk. A Bibliának a hit fogalma pontosan ellentétje a büszkeségnek. Egy hívő ember szájából nem hangozhat el ilyen, hogy én büszke vagyok. A, ha nem, nem formálódott át még természetesen a gondolkodásunk ezen a területen, akkor jusson eszünkbe, mikor kimondtam ezt a gondolatot, hogy én büszke vagyok erre, vagy büszke vagyok arra, akkor nem értettem meg, hogy mi az élőt. De kívánom azt, hogy legyen mindannyiunknak élő, cselekvő és szeretet által munkálkodó hite, és ezt vegyük el Krisztustól személyesen. Amen.